0: Próxima estación,
1: Metro Chilango Permanecer a de. Para el bonito detalle, bonito obsequio Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Tururú, el podcast de Metro Chilango En su primera edición, aplausos por favor eh, Bueno ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decirles acerca de, de este podcast? Obviamente, pues, el invitado con el que teníamos que abrir esta primera edición, eh, pues, es el fundador de la cuenta Metro Chilango, el buen Balam Jajarrillo, que ya anda por acá con nosotros. ¿Cómo estás, Balam? ¿Cómo estás, carnalito?
0: Bien, bien, chido. Gracias por la invitación.
1: Bien, entonces, carnal. Eh, no, hombre, pues, gracias a ti, por, gracias a ti ya y a todas las jefas y jefes de estación por por la invitación conmigo para, para estar acá con, con, con ustedes. Eh, bueno, la banda que nos está escuchando seguramente tendrá muchas preguntas sobre lo que implica este proyecto. Tal vez podamos irlas resolviendo con el con el paso del programa. Ahora mismo lo que les podemos adelantar es que este podcast tiene la intención de que a partir de, del metro, al igual que Metro Chilango, podamos empezar a hacer... Eh, pues digamos contenidos que tengan total relación con el metro, ¿no? Como se los acabo de decir, el metro va a ser nuestro punto de partida. Eh, vamos a, o, de, o pretendemos, pues contarles historias de la banda que viaja en el metro, eh, tal vez de alguna conductor o conductor, conductora o conductor de, 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 de los trenes, que tenga ánimos de venir y, y, y echar el char con nosotros, a lo mejor alguna vendedora o vendedora ambulante también podrá venir acá, eh, el chiste es que vayamos nutriendo la, 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 el diálogo a partir de conocer a quienes viajan diariamente en el metro, ¿no, Corral?
0: Sí, 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 eh, totalmente, de eso se trata este, este podcast.
1: Tú, tú corrígeme si, 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 si la, si la cagaste en algo.
0: No, 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 para nada, está súper chido. Creo que pues, la onda es que lo vayamos construyendo, por eso estoy muy emocionado de que estés de que hayas aceptado conducir este proyecto y, y formar parte de él porque me gusta mucho tu trabajo artur y a, a todos nos gusta el metro chilango ya, ya, ya hemos platicado contigo un par de nosotros y, y es muy emocionante eh, como, como que te subas a, a manejar este tren
1: este tren este tren este, muchas gracias a, a ustedes por, por darme la chance de hacerlo Y pues yo creo que si seguimos con agradecimientos y cortesías podemos irnos infinitamente a seguir y seguir. Entonces, (risa) pues pues vamos a darle. En estos primeros episodios es importante que la banda sepa que la intención es que conozcan a las jefas y jefes de estación. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque al final sabemos que existe Metro Chilango, sabemos que existen... Eh, fotógrafas y fotógrafos detrás de la cuenta para dirigirla, para seleccionar las imágenes todos los días, pero tal vez no los hemos conocido, pues, pues de forma más personal, ¿no? Cómo se formaron, a qué se dedican, qué estudiaron, qué les gusta, qué no les gusta. Ahora mismo con la situación del COVID, pues, cómo la están viviendo y cómo se han visto... eh, ¿Cómo han visto su trabajo de fotografía impactado por esto, por este fenómeno que que estamos atravesando? Así que bueno, en este primer capítulo, pues teníamos que abrir con el con el que ya les, como ya les había dicho, pues con el fundador de de la cuenta de Metro Chilango, él es el el buen Balam Jacarrillo, para quien, pues miren, les voy a compartir por acá algunas de las de las cosas que, que, que rodean y que caracterizan a nuestro carnal Balam.
0: Eh,
1: Bueno, de entrada, de entrada, a mí me salta, eh, pues como ya te había dicho antes, carnal, pues que también te llamas Rodrigo, o sea, eres Rodrigo Balanja.
0: Sí, ¿tú crees? Como que ahí mis papás se pelearon eh, por por mi nombre. Mi papá se llama Alejandro, mi mamá se llama Edith, pero mi mamá estudió antropología eh, y, y pues se clavó en esa onda prehispánica, y de ahí el Balam, y mi papá es un hombre más tradicional, y me, por eso el Rodrigo. ¿Alguien te dice Rodrigo? Eh, me dice, creo que una tía, por ahí, pero además es curioso porque en la primaria, en la secundaria, y en la prepa siempre ha habido un Rodrigo, entonces nunca ha sido Rodrigo.
1: Sí, Gracias y aparte, a Dios. Y, a, y aparte Balam, este, pues es un nombre que se escucha chingón, carnal.
0: A mí me gusta, me gusta Balam, en realidad es Balamja, eh, Rodrigo Balamja, pero sí está está bonito, a mí me gusta.
1: Rodrigo Balamja Carrillos Rosas, eh, naciste, pues ya, digo, no sé qué tan lejano, pero naciste en el ya no tan cercano 1984,
0: carnal. Eh, a la vuelta de la esquina más bien, está aquí, <risa> lo recuerdo como si fuera antier, eh, <risa> 1984, gran año Este... ¿Sabías que el, que el éxito número uno de ese año fue la canción de los cazafantasmas?
1: ¿El, ¿El de la película?
0: Lo de la peli ¿Y a ti te gusta la peli? Sí, cómo no
1: este, Yo la verdad, no. ahora mismo quisiera recordarla
0: No, buena, no te la, no
1: la vientas tarareada
0: porque no me... La de Who You Gonna Call ah, Ghostbusters claro, claro, claro.
1: Eh, ¿La cantaba
0: Michael Jackson? No, otro compa, no me acuerdo cómo se llama, pero no, no era el Michael, pero, pero es un clásico. Eso dicen los, los anaqueles, los, los no los anaqueles, las madres estas de. Almanaque. De, eh, los almanaques, anakeles, los almanaques, <risa> como el Almanaque, como el de volver al futuro, ¿no? Ajá,
1: oye. Alma... Es un sí. buen dato. Es un, sí. eh, aparte es un buen este. Es un, es un, buen este, es un buen tema de conversa, de una primera conversación con alguien.
0: Sí, ¿tú, ¿tú de qué año eres, Artur?
1: Yo soy de los noventas. Yo soy Vámonos. de la ¿De y qué yo, año? De, de, del noventa, de 1990 novecientos pues, noventa, ah, noventa, este, noventa. Sí, noventa, noventa. Y este, y soy, soy del dieciséis de febrero, como la rola. Como la cantina. Vámonos. Sí, Simón, este pero ahora mismo si tú me preguntas cuál fue el evento que cambió en los noventas, pues creo que no. ¿Tu nacimiento los... puede ser?
0: ¿Eh? ¿Tu nacimiento puede ser?
1: El naci... Mi nacimiento puede ser. A lo mejor, pues, este, cuando hago algo importante para la humanidad, podré decirlo. Pero mientras tanto, si a, mí, si a mí me dijeran en qué año te hubiera gustado haber nacido, creo que en el 94 Cuando salieron las pistas.
0: Ah, pero no estuvo más chido porque entonces así te acuerdas, güey, ¿no? Sí, sí, también. Digo, a los cuatro años tampoco es como que estuviera muy consciente de... Bueno, eso sí. de que
1: huevo salieron los zapatistas, ¿no? Pero este...
0: <risa> Mira, estoy checando qué canciones son de tu año y dice que es Nothing Compares to You de Sainid O'Connor. Eh, y la verdad es que no encuentro otra que conozca aquí. Este, no. Una de las tortugas ninja. Eh, la verdad es que, que debe de haber muchísimas canciones, grandes éxitos, pero no me, no me está apareciendo aquí el, el top de canciones de 1990.
1: Sí, mira, Nirvana compuso, según el, la computadora que también la tengo enfrente, no crean que es un dato que yo me sabía.
0: Ya, eh, ya, sí, de, ya te lo sabías, ¿no?
1: Este, bueno, no sí, lo, me pareció pretencioso presumir que lo sabía este, <risa> En 1991 Nirvana compuso la famosa canción de Smells Like Teen Spirit ¡Órale! Disculpen mi francés, este, mi pronunciación Mira, Ice Ice Baby es de tu año No, mira, aquí, este, esta, por esta sí me vas a envidiar En a 1990, a Maná escribió
0: Rayando el Sol ¡Oh, eh, oh. ¡Vámonos! sígate, oh, eh, eh, ¡No! Eh, Te voy eh, a decir por eso eres Fernando Arturo,
1: entonces. Fernando Arturo. Fernando era el, el, el vocalista, ¿verdad? El, el Fer de Maná, ¿no? El Fer de Maná era, era el, el, el guitarrista. Ese ya no es cotorreo, eso sí es real. Yo, por ver al guitarrista en videos en, en internet, fue que a mí me, 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 me llamó la atención tocar guitarra y por ese carnal aprendí yo a tocar guitarra. Este. ¿Ah, neta? Sí, el Sergio Valín. Entonces de, te sabes. El, Entonces te sabes varias de Maná en la, en la lira. En la lira me sé varias de Maná, y, y este, y que muchos podrán burlarse, pero las rolas de maná son las que cantas en una peda.
0: Y son las que, las que conquistan a las morras, ¿no?
1: Uy, no sé. Yo bueno, no, bueno, sé. Yo bueno, no sé. Yo tampoco no, ¿eh? sé. Creo que,
0: creo que, ya no. <ríe> creo que antes tampoco harto. Creo que, creo que tampoco es muy exitoso cantar las Hace 10 años, de
1: años un, una rolita de maná no hubiera estado tan mal. Pero ahorita ya dedicar una rola de maná es poner. Oye, no, no, qué onda. Pues
0: te quiero dedicar de los pies a la cabeza porque me traes así. Sí, o el muy caparazón.
1: Pues, o sea, te, te digo es una, <ríe> es orinar contra el viento ya dedicar ahora una, una canción de maná
0: alinar contra el viento. Qué buena qué buena frase. Fíjate que a mí Maná siempre me ha cagado porque sobre todo odio al baterista. Lo odio con todo mi corazón. si vas el güey más mamón y más, más poser de la vida. Así como que siempre gira las batacas y las avienta al aire como si el güey estuviera tocando metal. Y pues no. Y pues creo que no.
1: Y sí, evidentemente <risa> no, no. está todo. A mí no me caían mal, te digo. Este, yo los escuchaba y y me latía. Este, y sí, yo empecé a tocar la lira por ver a Sergio Balín. Que este, ¡Órale! Que, que también creo que es considerado más allá de Maná. O, poco, o sea, sí o, es bueno el güey. Sí, sí es bueno. es bueno Para mí es bueno el, el guitarra de Maná. Pero, mira, este dato sí me acaba de hacer toda la cuarentena. En 1990 estrenó de música ligera de Soda Estéreo.
0: ¡Órale! Fíjate que esa es una buena rola, ¿eh?
1: Esa sí es una buena rola una muy buena rola a ver, los 80,
0: los 80. a buscar, a ver, te tengo que ganar Arthur te tengo que ganar, voy por ti sí ay mira, de, de 1984 creo que ya te gané es aquella bonita canción de I want to break free de, de oh, Queen no, cualquiera es el 84
1: de sí, no, es una sí. es imposible ganarle algo de Queen I want to break free de, de Queen en el me gusta
0: mucho Algún también, tiempo estuve muy clavado aquí, con
1: También tengo aquí que se estrenó Wake Me Up Before You Go Go. Oh, un gran tema. Esa está, está chida.
0: ¿Viste la de Zulander? No. Ah, es, es, una, es una es una gran peli de comedia. Este Ahí pone esa rola. Sí. Este
1: es, esa, esa sí no la no la topo. Like no manches, de la hay, que, de la hay que armar ya un podcast de música Artur. <risa> sí, ya ya vi que somos conocedores, carnal.
0: Sí, eh, un podcast de las canciones de tu año pero, con un invitado y ya hablamos de rolas y así.
1: Pero ya ves lo que te digo, si es un, o sea, el año de tu nacimiento sí si es si es este un gran inicio de conversación con alguien con quien platicas por primera vez. Yo y creo que sí platicamos tú y yo, pero pero pues ya le estamos dando tips a alguien.
0: Pero la primera vez que platicamos, me acuerdo que me invitaste a tu programa en en Incudeso Radio. Y y me acuerdo que que traías toda la la vibra de Coldplay, canijo, puro Coldplay. Es la tradición de tu programa, ¿no? Sí, yo,
1: mira, este... No sé si lo dices para quemarme públicamente frente a tu audiencia de nuestro (risa) (risa) yo, yo Yo tengo que reconocer que a mí sí me gusta mucho Coldplay. Es este... Y a a ¿no? mí me
0: gusta Coldplay, a mí me gusta Coldplay, me gusta mucho el, el disco de donde de Yellow, ¿se llama el disco? El de... No, la, o la rola donde viene el disco. No, creo que la es rola la... donde viene el disco, al creo revés. Es Parachute. <risa> Pero... Ese Parachute yo lo oí un montón. A ver. Y ahora como que se han convertido más como, como en la conciencia pública como en un maná británico, ¿no?
1: no me digas eso, no, 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 jamás, jamás puedes, o sea, <risa> sí, <risa> sí reconozco que, 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 bueno, pues que la carrera se les vino abajo, empezaron a hacer muy, música mucho, muy comercial, pero ya decir que es el maná británico es, me parece muy injusto, <risa> o sea, no te No, pero a mí sí
0: me gusta Coldplay, sí me gusta Coldplay,
1: sí, no, ya me, yo me traumaste, Ya ya me dejaste sin palabras, carnal. Nada
0: más era como para unir la parte anterior.
1: Sí, no sé, ya ya me perdí. Ya ya no sé qué va a pasar. (risa) Ya ya, ya cambiando de tema. Eh, Y pues ya le dejamos a la banda un buen tip para armar conversación en una peda. Voy voy a seguir con, con la semblanza que me mandaste porque Mónica me hizo la aclaración de que yo no les pido ves les pido semblanzas. Entonces, este, bueno, pues saludos a, a Mónica. Eh, acá tengo, ya dentro de tu experiencia laboral, carnal, eh, pues vamos a aprovechar también para entrar de lleno pues, a, lo que, a lo que te caracteriza dentro de la banda que, que te conoce, pues que es la fotografía. Tú, eh, en experiencia laboral, aquí me parece que has chambeado como maestro de fotografía, Has dado talleres, trabajaste para UNICEF, de hecho todavía trabajas para UNICEF, estuviste documentando en Museo Nacional de Antropología, estuviste en Partners in Health también con una ONG, que es una ONG norteamericana y todo esto haciendo fotografía. Pero antes tal vez de que me platiques de de, de, estos, de esto que, que has hecho, eh, ¿te parece bien si empezamos porque me platiques por qué te gustó eh, la onda fotográfica carnal?
0: Sí, sí, está súper chido. Pues en realidad, eh, yo me acuerdo mucho de niño, mi abuelita era como la fotógrafa, tenía una camarita que ahora tengo en un cajón que quiero arreglar para poder tomar fotos. Nada profesional, una una Kodak. Y con ella nos tomaba muchas fotos. Me acuerdo mucho de mi abuelita que acaba de morir hace unos meses este tomándome fotos. Yo creo que esa puede haber sido una de mis primeras eh, aproximaciones a la foto. Y extrañamente, lo que yo más hacía... Mi Arthur era hacer, eh, yo y mi hermano teníamos una grabadora de voz y nos la pasábamos grabando siempre nuestras voces haciendo un programa de radio y mi hermano tenía un programa que se llamaba Radio Perro y yo era el ingeniero, entonces yo le movía ahí, le ponía play y pausa a la casetera y mientras ponía sus rolas y, y me gustaba mucho la voz y ahora lo estoy recuperando un poco con mi podcast, pero, pero creo que ahí empezó, porque creo que también es como muy, muy de hacer imágenes, no el, el, esta onda del sonido.
1: Sí, eh, claro, a nivel este, sensorial eh,
0: conduce a eso. Ajá, entonces ahora puedo como reflexionando como ubicar un poco como de ahí, pero en realidad fue como hasta, hasta los 19 que, que me compré una camarita eh, Sony Cybershoot y con esa empecé a tomar fotos, ¿no? De todo lo que veía. Y poco a poco ya por fin cuando acabé la prepa abierta, después de quién sabe en qué año este Pues dije, ¿ahora qué hago? Y pues ya me clavé a la activa, ¿no? Esa fue mi, 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 mi intención después de la prepa. Como que no sabía qué hacer, no sabía qué estudiar y ya fue como, como me introduje al mundo de la foto. No,
1: ¿No te latía nada más que la fotografía? O sea, no, no tenías. No Fíjate
0: que yo lo que quise hacer primero era, o sea, en la prepa, cuando me preguntaban, ¿y qué pedo? ¿Qué vas a hacer con tu paso automático? Porque estaba en la prepa, en la gloriosa prepa 1. Bueno, y tan gloriosa porque no la cabe ahí, pero. <risa> <risa> eh, que por cierto, también Aura e Iván son de la Prepa 1 de, de Metro Chilango.
1: Ahora y eh, quién? dato curioso. ¿E ¿Iván?
0: E eh, Iván, sí.
1: Ah, o sea. El eh, prepa dato 1 curioso es de Metro de Chilango. Fotógrafas y fotógrafos.
0: Sí, un nicho fotógrafos. Sí, un nicho de jefes de estación. Y
1: también, sí, también. Eh, y sin
0: querer. También.
1: Gracias. Y a la prepa 1.
0: entonces. Gracias a la la preparatoria 1. Yo quería estudiar historia. Eh, Lo que más me ha gustado desde niño eh, es la historia. Me ha gustado, siempre he leído un montón de historia, eh, antigua sobre todo, de Asia Oriental, así de Japón, de China. Eh, Me gusta mucho la mitología griega y y, eh, la historia de Grecia y de las primeras civilizaciones, así me fascina, ¿no? Entonces yo yo quería hacer algo así y luego pensé tal vez en diseño, eh, pero luego dije, no, pues no sé dibujar, esto va a estar cabrón estudiar diseño, ¿no? Y y al final como que pues voy encontrando la imagen y la foto, creo que ahí es donde donde encontré lo que que quería, ¿no? Porque la neta, desde niño lo que sí hacía siempre era ver la tele, diario, siempre, siempre, ¿no? Entonces la imagen siempre ha sido muy importante para mí, tal vez no tanto hacerla, pero de niño sí era muy importante para mí como consumirla.
1: Ok, entonces ya había una, un interés por la imagen.
0: Sí, creo que por la imagen sí, siempre.
1: Ok, ¿y cómo, cómo llegas a la activa? Porque, digo, no, a, a la activa no le sobra fama, pero más bien no le falta fama. este, Pero pero ¿cómo, cómo llegas a la activa? ¿Quién te la sugiere? ¿Cómo la conoces? ¿Cómo te eh, acercas? Una
0: una prima que es fotógrafa me, me sugirió una escuela eh, pero creo que ya no serv, ya no estaba y entonces ya más bien yo, o sea ya más bien me sugirió como hacer fotografía, me dijo oye pues por qué no estudias foto y dije ah pues está chido, pues puede ser entonces ya buscando en ese entonces no había tanta opción porque fue hace 10 años ahora hay está la ABI, ¿no? está el gimnasio del arte está eh, hay la George Eastman, ¿no? y hay como un chingo más de, de opciones eh, pero cuando yo busqué, me aparecieron como dos, creo, o tres. Y la carrera de fotografía, según yo, hay, pero en Jalapa, eh, nada más, ¿no? Uh-huh. No hay como, como licenciatura, sino tal vez si me hubiera, hubiera gustado hacer un examen y estudiar fotografía. Hubiera, me hubiera gustado mucho. Sí, la verdad es que siempre quise ir como a la universidad, como vivir esa vida de universidad, ¿no? Tú que la viviste, Artur, ¿qué tal si está chida? O, o, ¿O se ve mejor en las películas?
1: No, por supuesto se ve mejor en las películas. En las películas <risa> se ve mucho mejor. este No, no, la, la realidad es que pues, la vida universitaria, no, o sea, no sé qué implique, no no podría decirte ahora mismo qué características. O para que, ¿tú qué te imaginas por vida universitaria?
0: Pues tal vez, tal vez... Como lo que yo siempre quise fue como, como este pedo como de conocer un chingo de banda, ¿no? Como okay. de, como de estar en un lugar en donde la gente ya sabe qué es lo que quiere. Y entonces, como que, por ejemplo, me imagino en filos, en ¿no? En la facultad de filos, que aunque es un mundo como súper diverso, es como que se va reduciendo cada vez más eh, como los intereses de la banda, ¿no? Simón. Entonces. Eh, como que en la prepa es como todavía muy abierto, ¿no? Entonces convives con todo tipo de banda. Y en la universidad, pues yo siento que puedes ir como, como, como topando banda bien interesante y como muy afina a lo que se acerca a ti. Y un poco de eso me pasó en la activa. Más bien, ahí encontré como muchos compas y bien chidos, ¿no? Y bien chidas. Eh, y sí como, como relacionado a la foto, ¿no? Como esta onda de estudiar algo todos los días, ¿no? Estar así en en la escuela, estudiando, leyendo y aprendiendo, está bien chido, ¿no?
1: Sí, sí, digo, ahora ya ya que mencionas que el punto que a ti te interesaba era estar compartiendo con otras y otros que tuvieran el mismo interés que que tú, que en este caso era la fotografía, creo que en comunicación social se reúnen todos los que no sabían y querían (risa) estudiar o sea, lo que tenemos en común es que no sabíamos qué carajos hacer con nuestra vida este, pero claro ese no es un buen punto de, de unión pero este pero pero, pero ajá.
0: ¿tú no sabías que querías ser comunicador?
1: no, carnal una cosa te lleva a la otra más, más bien, como dice Jorge Valdano yo no cito teóricos Maestro. yo cito este, exfutbolistas eh, como dice eh, Jorge. Qué, qué,
0: qué bonito es
1: Sí, sí, sí. Como dice Jorge Valdano, la virtud, eh, digo, la necesidad hace a la virtud. Entonces, este, ya cuando estudias comunicación no te queda de otra porque ya estás ahí, tienes que terminar y, y tampoco es como que haya mucho campo de dónde de agarrarse, ¿no? Este... Claro. Pero, a ver, entonces ya entraste a la activa, eh, te, te agrada esta parte de que esta parte que, que además creo yo que es sumamente importante cuando algo te mueve, poder compartirlo con otros, poder discutirlo, poder dialogarlo. Pero pensando ya un poco en la estructura o en el programa de la activa de fotografía, ¿qué te gustó?
0: Me gustó mucho eh, estar concentrado, como te digo, en, en hacer fotografía. no O sea, yo de verdad cuando empecé a estudiar en la escuela activa, nunca había tocado una cámara réflex. No sabía ni entendía cómo funcionaba, ¿no? Eh, y los no, primeros nueve meses de la activa en la que todo es blanco y negro, de laboratorio, para uh-huh. mí es una cosa mágica y maravillosa de, y me siento muy agradecido de poderla haber vivido y además con un maestro como Jorge Benítez, que fue mi maestro, que en paz descanse, un gran maestro de... de de foto eh, en blanco y negro y también un fotógrafo callejero. Eh, entonces creo que desde allí también ha, ha de haber empezado mi, mi idea de la fotografía. Y lo, eso fue lo que más me gustó de la Activa, el blanco y negro, y también como los compañeros que encontré, ¿no? Que, que ahora, pues, Patty, por ejemplo, también estudió en la Activa y, y varias banda más que ahora me encuentro en Instagram y como que el saber que que tenemos ciertas referencias, ¿no? Porque conocemos a ciertos maestros o, o a maestras y como que hay ahí algo chido como que nos une. Está padre. Eh, pero, pero sobre todo lo que más me gustó de La Activa fue, fue como encontrar a banda, ¿no? Que estuviera concentrado en la fotografía y con quien pudiera platicar de fotografía 24-7. Eso se me hace bien chido. Eh,
1: ¿Qué, qué fotógrafas y fotógrafos son de tu generación de La Activa? Que ahorita estén como... Bueno, es complicado. Ah, es que ya nos meteríamos en un debate. Pero bueno, eh, ¿qué, qué, este, qué fotógrafas y fotógrafos que podamos ubicar fácilmente en redes sociales son de tu generación en la activa?
0: Extrañamente, mi, mi grupo de la activa no es la cosa más activa en, <risa> en redes sociales, ¿no? En redes sociales. Eh, por ahí coincidí con Sebastián, Sebastián Machado. Eh, que, que ahora es maestro también de la activa. Eh, pero, pero de la demás bandita son muy buenos fotógrafos y muy buenos fotógrafos, pero las redes sociales como que les ha costado eh, más trabajo o hacen un trabajo más personal, ¿no? Pero, pero fíjate que por ahí tal vez estuve cerca de cruzarme con el Dani, creo, con, con el con Daniel Lovato. Lovato. Eh, ajá, creo que él estuvo como un trimestre no tan lejos de donde yo, de cuando yo estaba, pero, pero no, no topo, o sea, no topo tanta banda, eh, que, de las que ahora, eh, como encuentro, eh, reporteando, no sé que Lector Vivas, creo que es de ahí, de la activa, eh, creo que hay, como, como un montón de banda, pero pero sí, no, no, no ubico tanta banda, ahora, sonando, o sea, que se sí hacen trabajos súper chidos, mis compañeros, pero como que son mucho más como, como hacia adentro, ¿no? Como hacia para, para ellos, el trabajo más personal.
1: Eh, digo, y también este, no, no por llamar este vieja ni viejo a nadie, digo, casi somos contemporáneos, carnal. Este, pero creo que esté relacionado como al. Porque al menos creo yo que a mi generación, ahora que hablábamos de los noventas, además de que. ¿Qué canción dijimos que había, que había sido en mi, en mi, en mi año? Este... La de Ice,
0: Ice Baby, la de... Ah, eh... no, además de las
1: rolas de Maná, eh, otra, otra característica de mi generación que creo que, que, que sí, creo que es más de la mía, fue haber vivido como el cambio tecnológico.
0: Sí. O sea... Sí, sí, sí.
1: Que, que entramos, no sé, a, la, a los últimos años de primaria y a los primeros de secundaria y empezaban a salir eh, los primeros celulares, los tabicotes con antenotas, ¿no? Y, y que muy rápido eso fue evolucionando hasta convertirse en, tele, en smartphones y esos smartphones con aplicaciones como Instagram o como Facebook o como MySpace o como HiFi, que ya eran como, que ya te daban esa posibilidad de, de mover tu trabajo de una forma mucho más fácil pero no sé claro. si a tu generación eso les haya parecido, porque aunque lo vivieron, y seguramente mucho más consciente que, que mi generación, eh, pues estaban como todavía muy inmersos en un en otro tipo de, de, de formas de hacer eh, conexiones sociales, ¿no?
0: Claro. Eh, la cosa, por ejemplo, yo cuando entré a la activa, y eso se me hace bien chido de la activa, es que a cada grupo entra gente de edades... Súper diversas, ¿no? Okay. Entonces yo tenía, cuando entré a la activa, tenía 25. Y había dos compañeros, mi compañero Steph y, y, y Aja. Ellos tenían 18. Entonces como que como que se va haciendo como muy, Y otro compa tenía 30, ¿no? Eh, y entonces como que no es como en la universidad, que el primer año de universidad todos tienen más o menos 18, 19, ¿no? Uh-huh. Y, y Pero sí siento que para mí la transición fue eh, no tan difícil porque siempre me ha encantado como la tecnología, ¿no? Siempre me ha gustado. Eh, me acuerdo que yo tenía mi ICQ. Yo, yo creo que la primera vez que usé internet fue en el, en el 97. Eh, como, como de esos primeros años, yo estaba en la secundaria y, y ya tenía compu, pero no pues, usaba el encarta, ¿no? Para mí el, usar internet el era... Carta. Usaba como esta onda del dial ¿no? Como como que sonaba así. ¿Y que, eh, disculpen si ese sonido. Si te conectabas sonido.
1: a internet, este, sí, pero sí. disculpen por el sonido que acaba de hacer Balan. Este, si te conectabas a internet, te quedabas sin teléfono.
0: Sí, me acuerdo mucho. Me da mucha <risas> risa porque mi mamá hasta hace como dos años, el otro día, bueno, hace como dos años le, le llamó a mi hermano y me decía, es que tu hermano ah, seguro está en internet porque suena ocupado, le digo, ay ma, eso ya no existe hace 12 años. 20 años creo, ya no pasa eso, ma, no te preocupes. Pero pero sí no podías comunicarte, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me comunicaba, ahí me tocó yo entré a la prepa en el 99, el año de la gran huelga.
1: El año de la gran hu- de la gran huelga, tienes toda la razón.
0: Entonces fue bien interesante porque cuando dijeron que iba a haber clase extramuros, yo dije, ni madres, yo no voy a hacer un pinche esquirol, vayanse a la verga. Tal vez no tenía esa conciencia de clase, pero pues sí la conciencia de no tener que despertarme temprano a lo pendejo y de ir a una pinche escuela que ni iba a ser la mía. por durante Mientras podía echar la hueva durante nueve meses, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces... entonces yo tenía que haber entrado en septiembre y terminé entrando en febrero después de lo de la PFP que entraron esos güeyes, ¿no? Por eso me sí, gustó ¿no? la película de güeros. Me gustó mucho la peli, la peli de güeros porque me recordó esos años. Este, Pero, pero yo estuve esos meses bajando rolas en, en, en Ares, así. Estuve esos meses durmiéndome a las 5 de la mañana chateando en el chat de estar Media, ¿no? Este, en el Latin Chat, acá este, viviendo, viviendo la vida loca de esos años de juventud de la, del Internet y mías, ¿no?
1: ¿Y, y cómo nos hacemos grandes, carnal. No sé si la banda que nos está escuchando ubique Ares.
0: Claro, el es, Napster.
1: No, es más, no sé si ubiquen ICQ. El ICQ. El, el ICQ es como... No, ni siquiera es el tatarabuelo, es como... Fue
0: fue como el el abuelito
1: del messenger, ¿no? Sí, o sea, yo yo lo estaba pensando como... ¿Son los primeros indicios? Algo así como las pinturas rupestres de
0: (risa) WhatsApp. De WhatsApp, WhatsApp, ¿no? (risa) Sí, sí. Porque además además ni siquiera es que te buscaran por un nombre, te buscaban por un número, como si fuera de teléfono.
1: ¿Qué cosas? Y Ares Está Está chido. No, y Ares, recuerdo que Ares O sea, la, porque la primera vez lo haces Sin la conciencia de que descargar música de Ares Implicaba descargar una cantidad de virus Pero sí.
0: a, lo, a lo enfermo o sea. Yo no sé cuántos, cuántos discos duros tuve que formatear en esos años Pero un chingo, así era virus Y ya no se pudo usar la computadora a formatearla
1: Y que, y que podías formatearla tú solo porque era bien fácil
0: Sí, nada más veías los cuadritos cómo se iban convirtiendo de un color a otro, ¿no? Sí. <risa> Estaba chido. Y yo, además, yo como que siempre he tenido un gusto musical bien extraño, eh, porque a mi mamá le gustaba el rock progresivo y le gustaba Peter Gabriel y le gustaba Serrat y le gustaba La Trova y Pink Floyd y por el otro lado mi papá es al cero uh, eh, uh. y por supuesto están divorciados, ¿no? Desde que yo tengo un año. Sí, es que desde... Eh conocieron y compartieron
1: gustos musicales, tuvieron que haberlo visto, carnal.
0: Es es lo que yo ahora veo, ¿no? Como la claridad. Aunque comparten por ejemplo a Rubén Blades, que les gusta a los dos. eh,
1: Es que ahí estuvo el amor, carnal.
0: eh, Con con el maestro Rubén Blades, que habla de política, pero al mismo tiempo (risa) eh, le mete el son. Entonces yo soy una mezcla bien extraña y más porque, porque de pronto yo en la adolescencia descubrí la animación japonesa este Y me volví un super otaku y de pronto empecé a escuchar pura música japonesa. O sea, durante toda mi Dragon adolescencia. Ball. ¿Qué? O sea, los soundtracks de Dragon Ball. Sí, o sea, como que me di cuenta que, que alguien cantaba la canción de Dragon Ball, ¿no? Y luego dije, ah, chinga, entonces vi que ese güey tenía un disco y me lo iba bajando así canción por canción en el Ares, en el Napster. Y luego vi que había bandas que usaban... Este, de, de openings, ¿no? De canciones de anime y me, y me, me súper clavé y ahora me, de mi música favorita es el hip hop japonés, ¿no? Y el, y, el, y el reggae japonés y cosas como súper extrañas que mezclan mi vida de maneras muy extrañas, ¿no? Pero poco a poco fui abandonando el camino del anime y me fui incorporando al camino del, de la música japonesa. Entonces para mí, el Napster, el, el, el Ares abrían puertas que no existían en las tiendas de discos, ¿no?
1: No Y que, y que además eh, Sí, además de lo de las tiendas de discos El problema que incluso hoy persiste El precio de un disco O sea, no es por promocionar claro. la piratería eh, No es por promocionar la piratería Pero sí, pero por favor sí, pero, sí, pero, sí, pero sí,
0: dedíquense sí. a la piratería
1: Sí este, Pero no había manera O sea, neta no había manera De tener 200 varos Para comprar un disco de 14 canciones.
0: Claro. Tenías no, está clip. cabrón. Y... Sí, 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 muy fan. Había, había banda que com- o comprar cassettes, ¿no? O grabar, estar en el radio ahí grabando tus rolas, ¿no? Pero estaba cabrón. Entonces la llegada del MP3 a mí me gusta mucho porque lo siento como la llegada de Instagram, ¿no? Como la democratización claro. de la música y que por fin tú no tenías por qué estar atendido a... a a las copias que te vendían en el tianguis del ca- de, de, de un cassette o... O sea, por fin podías como tomar control de la música que tú querías, ¿no? Y, y, y encontrarla y bajarla, ¿no? Aún sin dinero y siendo un morrito, podías, podías ir construyendo ese soundtrack de tu vida, ¿no? Y eso se me hace a mí muy chingón y que lo, lo relaciono mucho con Instagram porque, porque es, es eso, ¿no? O sea, obviamente el Instagram y Bajar Rolas sigue siendo parte de una banda privilegiada que teníamos computadora o celular sí, ahora, claro, ¿no? además. O sea, que, que parece que ya es democrático, pero al mismo tiempo... No lo es. Te das cuenta que, que no lo es, ¿no? Pero, pero por lo menos un poquito más que antes se ha abierto, ¿no? Pero, pero está cabrón. A, a mí por eso me gusta mucho ahora lo que ha pasado con Instagram, ¿no? Como... Como esta manera, la diversidad de voces que puede existir es una cosa impresionante y maravillosa. Sí,
1: la diversidad de voces que se expresan mediante la imagen. Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Era en este, más bien no, como que este afán de... No no, no sabría qué, qué, qué verbo utilizar, pero, pero sí que estas aplicaciones nos permitieron ir más allá de lo que podíamos conocer a partir de de lo que teníamos cerca, ¿no? Los discos, porque sí había piratería, pero... Sí, claro. Pero de repente incluso dentro del mundo de la piratería hay como que saber moverse, acercarse con el que vende, con la que te, o el que te vende los discos. Eh, sí. Era, era era algo complejo. Me, me platicaba Iván El Patas, locutor de... Ah... Bueno, locutor también de radio por internet, este... será, pues yo creo que de los es generación como 70s claro de convoy convoy. él él, él es locutor de convoy él me platicaba que cuando él inició en la onda de la radio pues obviamente es irnos 15 años atrás de de lo que tú y yo vivimos por supuesto no había Ares, por supuesto no había ni siquiera computadoras por supuesto creo que ni el internet había llegado a México entonces para que él pudiera enterarse de las bandas que estaban sonando, tenía que irse al um, mercado que está en Buenavista, carnal, al Chopo, ahí al al hay un, un espacio el, eh, donde, se, donde siempre se ha tocado como pues, música de, de, del barrio, música que, que van haciendo. Entonces lo que él hacía es irse al Chopo y recoger todos los, todos los boletines o todos los playas que estaban en el suelo y a partir de recogerlos, él como que se iba entrando de, ah, existe esta banda que se llama, este no sé, los, los puerequitos, ah, pues ya chido, hay unos puerquitos y van ah. a estar todo el día, entonces voy y escucho a los puerquitos y ya, o sea, vamos, era esta la dinámica para conocer a las bandas, claro que claro
0: que ahora pues es mucho más fácil. Que, que es mucho más fácil y a la vez como también como mucho más cabrón, ¿no? Porque son tantas, ¿no?
1: Sí, eh, sí, eh. O sea, es,
0: es, tanta, es, es igual la imagen, ¿no? O sea, como que como que me gusta platicar de música porque lo siento muy análogo como con la fotografía, ¿no? Simón, claro. Eh, como, como esta onda que igual en México, o sea, ¿qué personas hacían foto, no? O sea, está por ahí un libro que tengo yo de Mata haciendo foto en el metro, ¿no? Y ahora el Metro Chilango, ¿cuántos fotógrafos hay del Metro, no? Y, y en ese entonces, pues, ¿cuántas personas podían tomar una cámara, no? Y, y quién, qué bandas eran las que, las que llegaban a la fama, no? Obviamente estaba como lo subte, lo, lo, lo underground que podías escuchar en el Chopo que nunca iban a poner en el radio, no? Pero, pero es interesante, ¿no? Como... como aún así eran poquitas las voces que se podían escuchar, porque también, ¿qué bandas? O sea, si vemos la conformación de los grandes grupos de rock en español, por ejemplo, casi todo es clase media, ¿no? Ah, o sea, si, no sé si le quitas al Aragán o le quitas a otras bandas que además están catalogadas como rock urbano, ni siquiera como rock en español, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿De dónde viene Cafeta Tacuba, no? Pues clase media alta de satélite y botellita de Jerez, pues, de Coyoacán, ¿no? Y y le empiezas a rascar y ves de dónde quienes podían sonar, aún así, ¿no? Sí, es, este... Son fenómenos bien interesantes, y también
1: pensándolo desde algo que que tú mencionas, que es, pues, al final la oportunidad que tiene un grupo, pues, con ciertos privilegios. Claro. O sea, creo que... En, ya desplazándonos y trayéndolo hacia, hacia la fotografía creo creo, a lo mejor tú ahorita me podrás decir si estás de acuerdo o no Fernan. no sé si lo tocas porque además pues este, la banda que te conoce sabe que pues hiciste un, tu primer podcast hablas sobre, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo llamaste? ¿un manifiesto?
0: sí, hice, escribí un manifiesto, manifiesto para los manifiesto días grises, tú? para los días donde no quiera tomar fotos
1: o, o para los dedos que te sientes el peor fotógrafo o fotógrafa de sí, foto, sí. Eh, que, que yo creo que lo primero que tendría que reconocerse siendo fotógrafa o queriendo ser fotógrafo o fotógrafo es que la fotografía en sí es un privilegio enorme. Claro, es, claro. Es un privilegio tremendo. Entonces, eh, Y estudiarla más, ¿no? O sea, tres veces, ajá.
0: O sea, yo tuve el privilegio de de estudiar en la activa, que además es una escuela cara, eh, porque mi mamá se rifó, ¿no? Pero yo no habría podido estudiar fotografía si no hubiera sido por por el sacrificio que hizo mi mamá para poder eh, apoyarme, ¿no? Pero, Pero ahora veo que la banda puede aprender en YouTube, pero aún así, ¿cuánto cuesta una cámara? ¿Cuánto cuesta un celular? O sea... No, por eso admiro como mucho el trabajo que, que, que la banda hace, ¿no? Con, con lo que tiene a la mano. Sí.
1: Eh, si bien los equipos no son los fotógrafos, o no hacen al fotógrafo, pues sí que se vuelven indispensables en algún momento, ¿no? Creo que conforme vas creciendo vas necesitando como, pues, no sé, otro tipo de lente, otro tipo de, de cámara, no, 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 este, Creo que obedece también a eso. Pero. Pero ahora que, que estamos ya profundizando un poco en la fotografía, creo que nunca te lo he preguntado y ahora creo que es un buen momento para hacerlo. Es una pregunta difícil, carnal. O a lo mejor para ti es muy fácil. A ver, a ver. Este. Vale dos kilómetros. <risa> este, en palabras de Balamja, ¿qué es la fotografía?
0: Fíjate que he pasado por por esta respuesta muchas veces en mi vida y cada vez va cambiando. Ahora, la mejor manera en la que la puedo decir, para mí, es una forma de mirar. Para mí, ni siquiera es dar clic, el el capturar momentos, como un montón de estas cosas que que he podido pensar otras veces. Para mí, ahora es, es la manera en la que miras el mundo, ¿no? Y eh, para, para mí es eso. Eh, es cómo me relaciono yo con el mundo y, y cómo lo miro. Eso para mí es la fotografía, Arthur
1: Oye, y en esta forma,
0: eh,
1: o en esta nueva forma que descubres de, de observar, de mirar, de ver el mundo, eh, es, que te, es que empieza, o más bien, reinicia la forma en que tú veías algo tan cotidiano
0: como el metro en la Ciudad de México Sí, justo justo porque porque tú puedes ver cuando un niño anda en el metro como lo que hace es está haciendo fotos ¿no? está mirando, está observando está asombrado por el sonido del, del, del timbre, cuántas imágenes no hemos visto que eso es lo que más extraño del, balón, del vagón de hasta adelante ver a los niños asomarse en el en el, la cabina del conductor
1: claro sí es cierto
0: extraño mucho eso porque me recuerda tanto a lo que yo hacía no claro. ah, digo porque lo digo, y, y digo que lo extraño porque porque es el vagón de mujeres no eh, el vagón exclusivo eh, pero yo hacía eso o sea yo me la pasaba todo así hacía casita con mis manos me pegaba al vidrio eh, y, y estaba viendo al conductor no pero pero eso es eso no o sea esa actitud que tienen los niños que que para mí es como una de las cosas más maravillosas de la fotografía y por la que hago fotografía es sentirme así, es esa capacidad de asombro, ¿no? Esa capacidad de poder darle un significado distinto a las cosas más comunes y y cotidianas y diarias y que que la rutina va afeando, ¿no? No ni siquiera afeando, como que va desapareciendo, como que lo que hace la rutina es que le eh, va haciendo que todos esos personas y situaciones se vuelvan invisibles ¿no? entonces para mí eh, yo creo que tiene mucho que ver Metro Chilango con la manera en la que que yo veía el metro ¿no? y en la manera en la que que yo desde niño me sorprendía y ahora son las fotos que tal vez busco como 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 atrapar ¿no? como como esos que yo de niño quería ver veía ¿no?
1: Eh, y y y de esto que me cuentas o de esa, de esa, de esa reflexión, es que, es que nace tu idea de hacer una cuenta de Instagram que se llamara Metro Chilango, que, que, que cuya tarea fuera reunir como todas las formas en que la banda ve el metro.
0: Sí, sí, era había algo ahí que, que quería hacer eso, pero yo claramente en un principio lo que yo quería era como tener un vehículo para mis imágenes, ¿no? Uh-huh. O sea, como... como, como eh, Es interesante cómo se va construyendo uno a sí mismo porque parece que, que este proyecto ha estado como, como muy claro desde el principio, pero desde dentro eh, yo lo que buscaba era como que mis imágenes las pudiera ver más gente, ¿no? Como Entonces dije, pues hay que hacer un hashtag y luego me di cuenta pues que... que que yo ya tenía muchas fotos del metro tomadas y que lo que más quería hacer era como conocer a otra gente que pudiera ver mi trabajo, ¿no? Eh, y que pudiera ver mi trabajo y yo conocer los suyos, eh, su, sus trabajos. Y, y poco a poco fui dan descubriendo que, que un montón de gente mira como yo, ¿no? O sea, a su propia manera, pero está interesada en el metro y en la vida cotidiana, ¿no? Entonces me hace muy chingón porque porque me ha permitido ir encontrando que, que no estoy solo. Sobre todo eso es lo que yo más siento de Metro Chilango, ¿no? que me ha hecho sentir que no estoy solo.
1: Sí, te, te, te ha hecho hacer conexiones con los demás, ¿no? con las demás. Uh-huh. Eh, y ahora, este proyecto empezó en mayo de 2016 o 2017.
0: 16, el 20 de mayo de 2016, acabamos de cumplir este, hace unos cuantos semanas, eh, cuatro años.
1: Eh, y, en, y de esa perspectiva que tenías eh, cuando empieza el proyecto, ¿cómo ha, cambiado, ¿cómo ha cambiado esa perspectiva de cuando inició a ahora? Pues... Eh, la perspectiva de yo, lo que es el proyecto y de lo que y de, y del objetivo que tenía ¿no?
0: claro pues a mí se me ha hecho, se me ha hecho como, como como que no ha cambiado tanto porque aunque ahora tenemos como muchos más seguidores en el proyecto y el proyecto ha crecido mucho y nos han entrevistado que no sé qué aquí y allá, la idea sigue siendo la misma ¿no? como poder llegar a más gente para que más gente pueda entrarle y documentar y esta idea de que como fotógrafo documental que soy yo y callejero que no puedo abarcar todo solo, ¿no? O sea, uh-huh. que, que por más que yo quiera, siempre va a estar mi subjetividad eh, afectando mi, mi, mi trabajo afectando y, bueno, si sí, afectándolo es la palabra, porque creo que es lo chido pero pero que no se puede hacer una documentación eh, lo bastante extensa como el metro se, me, se merecería, ¿no? si Yo haciéndola solo, ¿no? Eh, porque siempre sería mi mirada. Y entonces no puedes estar hablando de de miradas, ¿no? De, de, no, pues sí, es que hay que democratizar la mirada, hay que diversificar, Eh, pero ahí les va, eh, eh, aquí en esta cuenta solo cabe mi propia mirada, ¿no? Este, es como como esta plática ahí del chumel y toda esa banda sobre el racismo, ¿no? Eh, que, Que... estos güeyes, eh, el Chumel habla de inclusión y se la pones, no, que el antirracismo, pura mamada de ese pendejo y de. ¿No? Porque, pues, seguro los, sus escritores y sus compas siguen siendo güeyes blancos, ¿no? Sí, pero. Es,
1: este, es un tema bien complejo.
0: No, ya, ya nos estamos metiendo a otros, a otros sectores este, políticos, pero, pero es eso, o sea, como Meto Chilango fue creado como un vehículo, como el metro, ¿no? Como, como en un símil del metro es un vehículo para que transporta las imágenes de los usuarios, ¿no? Eso es Metro Chilango y puedo ser yo el usuario, puede ser tú, Artur, puede ser quien sea, ¿no? No necesariamente necesitas acá enseñar tu credencial de, de fotógrafo para que tú puedas pasar, ¿no? Aquí este boleto, todos tenemos el boleto Y lo único que necesitamos es es mirar, ¿no? Y y decir, esto me gusta, esto me llama la atención, esto se me hace interesante. Esto es lo que yo quiero compartir de mi mirada, ¿no? Eh, Qué qué chido lo
1: que platicas, Pernal, porque... Porque gracias a que te escucho es que entiendo por qué han tenido tanto... no, no No sé si la palabra sea éxito, pero han tenido tanta han despertado tanta empatía con con la banda que los los sigue Eh, y y tal vez, porque creo que hay varias cosas que tenemos que tratar sobre el Metro Chilango, pero antes de de pasar a ello, me gustaría que que, que nos contaras, pues, a lo mejor un par de anécdotas que hayas vivido en en el Metro, además de los myths. porque yo sé que a ustedes les encanta hablar de los myths, este... ¿Qué, qué? Yo espero que los retomen ahora que pase la cuarentena, ¿no?
0: Sí, a ver cómo cómo vamos a tener que armar un, un Meet COVID especial como con caretas y como COVID-19. todos distribuidos por 12 mits al mismo tiempo para de a tres personas para que no nos juntemos tantos. A ver cómo, a ver qué inventamos en este nuevo mundo post-COVID, ¿no? El nuevo es, mundo post-COVID. Este... Pero, pero sí, sí, sí la intención es, es retomarlos. Y ya se me olvidó tu pregunta, ¿tú? Lo, lo, lo
1: de las anécdotas.
0: Ah, sí. Eh, pues, pues tengo una anécdota que me gusta mucho, que es cuando conocí al mago Leo. Por ahí tengo una foto de un mago eh, eh, en el metro. Y, y me gusta mucho su trabajo porque es un señor ya grande eh, que hace magia en el metro y que ya platicando con él... No, no, nos platicó que, que él enseñó a todos los magos que venden el metro eh, a, a hacer magia, y mi hermano y yo hicimos un trabajo para Vice uh-huh. eh, sobre este mago, eh, yo hice las fotos y mi hermano eh, hizo como una crónica ¿no? de, su, de su trabajo, mi hermano es escritor y, y estuvo bonito, ¿no? Porque, porque es es conocer a las personas más allá de de lo que alcanza a ver como pasajero ¿no? como ¿qué pasa cuando la persona que está trabajando en un vagón se baja ¿no? ¿qué hay, qué hay detrás? y pues todas son historias ¿no? entonces se me hace súper bonito ese trabajo que hicimos se me hace bien bonito porque es contar ¿qué hay detrás? ¿no? de, 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 de estas personas eh, y me gustó también porque lo hice con mi hermano, eso está chido pero, pero me gustó mucho porque cada ah, que encuentro al Mago Leo en el metro y me gustó además mucho que le compartí lo que la gente había comentado del artículo y las veces que lo habían compartido y se super se super emocionó, ¿no? El, el Mago Leo, el de, buen Mago de, Leo. Es bien chido. Eso 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 me gusta mucho y pues he tenido como, como varias experiencias en el metro eh, bien bonitas, este pero como que no me acuerdo tanto, Arthur lo siento.
1: No has tenido, no has tenido una anécdota con, con este... Sí, si es Wolverine, ¿no? Le dicen Wolverine. Nunca lo
0: he visto, nunca lo he visto, ¿No? nunca he visto... A... Nunca he visto a Wolverine, nunca me tocó ver a Margarito. Estoy muy enojado porque nunca había Margarito <risa> en la línea 2. Nunca he visto a toda la gente famosa que ahora dicen, ah, al señor este que ganó la voz México, no sé qué, que cantaba en el metro. Nunca lo vi. Nunca, nunca vi he visto a, a nadie. En el
1: metro tampoco. ¿A quién? A Obrador en el metro.
0: Eh, no, nunca me lo he encontrado. Nunca me he encontrado a la Sheinbaum, al Mancera, ¿no? Este, no, nunca me he encontrado a nadie en el metro. Este. No, a lo mejor un día me encuentro el Keanu Reeves. Ya ves que dicen que viaja en metro.
1: Este... <risa> Eso es injusto, ¿eh? Alguien que, que creó una cuenta de, de, de Instagram tan, tan, tan chida y tan exitosa para documentar el metro, que no, no puedo perdonar que no te hayas encontrado
0: a Wolverine. Nunca lo he visto, nunca lo he visto. Que, y que todo el adem- mundo. Que además dice que es el futuro más feliz del mundo, ¿no? Sí, fíjate que. Eh, he visto f- muchas fotos que le, han, que le han tomado por ahí, vi que Oli, Oli, Oli Weird Twist, eh, una fotógrafa bien chida que trabaja para Notimex, le hizo por ahí una, un, un, un reportaje, la, lo siguió este, bien bonito, pero nunca lo he visto, no, no me ha tocado.
1: <risas> Ta- tal vez ahora con el mundo post-COVID ya puedas encontrarte personalidades este, en el metro, carnal. Así lo deseo, para
0: que les sí, si no, las fotos. Si no, tendremos que invitarlas a este podcast, por lo menos.
1: Eh, esa es la intención del podcast, que, que podamos traer a, a Wolverine a platicar. Ah, eh, estaría
0: bonito, estaría bonito. Al
1: Mago, este pues no sé, a todos los que están ahí echando relajo y, y viviendo el metro día a día, pues que se jalen a platicar y echar el chat con nosotros. este pues ya, pues ya así pasen, ya casi llevamos una hora de programa, carnal. Entonces, este, pues ya vamos a tener que empezar a cerrar, pero antes de, de, de eso, yo quiero platicarle a la banda que por ahí en YouTube hay dos proyectos audiovisuales de Metro Chilango bien chidos, bien interesantes, y que obviamente tienen también la la, la, la intención de... Pues de propiciar el diálogo de la foto, con la, de la fotografía, de alguna u otra manera. El primero es el documental que se aventó el buen J.M. Mariscal, que es este vagones digitales, y el otro es detrás de la línea. Entonces, este, sí. adelante, si nos platicas un poco primero de, de vagones digitales, cómo crees, cómo nació ese proyecto.
0: Pues nació de, eh, ya lo de, platicará por acá, Mariscal, cuando cuando esté en el podcast, pero um, nació de de un trabajo que tenía que hacer en la escuela eh, Ese güey es de Sonora Entonces eh, nos conocimos eh, Acá en Metro Chilango Le cayó un meet y le, le fue gustando el proyecto Y eh, Después entró como jefe de estación y, y Se le ocurrió empezar a hacer ese proyecto documental Y yo le tengo Mucho cariño, aunque, aunque ahora lo veo Y digo, ¿qué pedo con esa pinche barba que traía De, de, de loco? Este, ya me da sí un poco de, de vergüenza loco? Yo traía una barba como de loco. Ah, tú, tú traías barba de loco. Sí, traía una barba que, que Una algún, locura.
1: Que alguna vez Mariscal, en un episodio... Es que no, no sé cómo describir esa situación temporal. Mariscal me platicó en un episodio que vamos a grabar apenas, o sea, porque no lo hemos hecho. Este. Ajá. <risa> que, que él llegó de Sonora pues este pues un poco atemorizado por por el monstruo que es la Ciudad de México llegó lleno de chismes de prejuicios y este y pues que no le ayudó a esa a, a romper ese, ese 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 paradigma tu barba carnal <risa> o sea que, que que sí que sí los vio y dijo este no se ven buenas personas entonces tal vez era otro día. Ya lo conoció. <risa> que, pues, los chilangas no son malos, pues, este, ya se animó. Pero de
0: primer momento sí, sí. ¿Pero es que sabes cuál es el pedo? Que ese güey no tiene un solo pelo en la cara. Pues cómo no se ve espantar. <risa> o sea, su, su miedo. Eh, ve cómo es esto. Ve cómo es esto de lo desconocido. Porque de ver a las personas diferentes, ¿no? Tiene de de decir, no mames, ese güey trae una barba bien tupida, no, no mames, cuidado, ¿no? Es el clasismo. Porque ese no tiene... Es el clasismo, ahí, ahí sale todo, todo, <risa> todos su, sus prejuicios, ¿no? Pero bueno.
1: Ahora ya está jefe allá de él...
0: estación. Ahora ya está la jefe de estación, pero pues, ya, ya, ya no chingamos, ¿no? <risa> bueno, pero sí, de hecho, de, de hecho creo que platicaste
1: con él en el próximo capítulo, ¿no? Sí, ya platiqué con él en lo que vamos a platicar en el próximo <risa> capítulo. <risa>
0: Ya, ya lo irán. este pero, pero está chido el, el docu, me gustó mucho cómo entrevistó a, a mucha de, de nuestra querida banda de Metro Chilango, de los usuarios que fueron a muchos meets. Y el otro proyecto, échale un ojo, está como vagones digitales, eh, yo que ponemos un enlace acá en la descripción del podcast. Eh, y también el otro que se llama Detrás de la Línea, que es un proyecto que también tenemos como dos años de haberlo grabado y que por faltas de presupuesto, de ánimo y de cambios en el el colectivo, hemos eh, ido retrase y retrase y retrase, pero ahora sí ya va a salir, ya va saliendo más bien, eh, se trata de platicar con fotógrafas y fotógrafos del Metro Chilango eh, que que nos cuenten qué hay detrás de una imagen suya, ¿no? cómo hicieron una foto que apareció después en Metro Chilango. Okay. Eh, está muy, muy bonito el proyecto, muy sencillo, como muy, muy honesto, se siente, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero, pero como que se siente así como sin, eh, la producción es sencilla, ¿no? Como, como la, la idea es tener una plática honesta y, y, y cordial, así chida, como sin tantas, este no sé, sin tanta formalidad, ¿no?
1: Y, para que, y, y que para que la banda se dé un quemón, este... Ahora mismo estoy abriendo el, el, este, la página en, en YouTube. Hasta ahora han salido dos capítulos. El de Angie Jolox y el de Mónica Yada. Así es. Y, y creo que atinadamente ustedes para titular estos videos eligen dos frases que a mí me hacen muchísimo ruido y que, y que pues, igual este, nos puedes decir qué piensas. Angie Yolox durante su entrevista acá en Detrás de la Línea dice: fotógrafo sin suerte no es fotógrafo. Esa frase sí. a mí me voló la cabeza. Eh, y además, Mónica, Mónica Ayala,
0: ella más que una frase. Con la que también vas a platicar en próximos capítulos. Sí,
1: con la que vamos a platicar. Este. Apenas. Apenas. Hace tres días. No, hace una semana. Ajá. Sí, son este. Así es el tiempo, el metro. Así es, así es el, el, el
0: espacio-tiempo acá.
1: Sí, es como el cine. O sea, en, al minuto <risa> dos estás en el presente y después regresas al pasado. Un flashback. Exacto, sí, sí, sí. Este, Pero bueno, no vamos a hablar de cuántica en estos momentos. pero Y Mónica Ayala, en su, en su intervención en detrás de la línea, hace una pregunta que a mí me parece también muy interesante. ¿Tiene algún sentido hacer esta foto? Porque a mí esa pregunta me remonta o me hace retomar otra pregunta que yo me he estado haciendo mucho y que incluso la he compartido con un con un buen amigo de ambos y también un tremendo fotógrafo, este a quien yo considero pues mi sensei en muchos sentidos, es al buen Octavio Hoyos. buen este, máster! Nos hacemos la pregunta de, bueno, bueno, yo más bien se la comparto a él, porque obviamente ya después de 20 años de experiencia ya logró resolver esa pregunta este Pero yo me yo me hago la pregunta ¿De qué utilidad tiene la fotografía? Entonces claro. eh, Pues la, estas dos frases A lo mejor tú nos podrás comentar algo sobre ellas, carnal Pues son también como sí. un spoiler para la banda Que está por ver los, los capítulos
0: Sí, échenle un ojo a los capítulos Para mí, este fotógrafo sin suerte Es, es muy cierto Porque creo que ahí ve, Que si yo camino así esperando encontrarme algo chido no me lo encuentro o sea, la, la gran mayoría de las veces tengo que ir atento para poder ver esas cosas maravillosas parece una locura porque por ejemplo el primer capítulo de Angie Jologs es un chavo con cabeza con una máscara de unicornio en el metro y dices, ¿cómo puedes no verlo? pero si no vas atento te pasa por enfrente y no lo ves Claro. entonces, entonces la suerte creo que sí es, es una cosa maravillosa, el azar como diría Paul Auster eh, una, una, una cosa milagrosa que amo, pero también hay que estar con los ojos muy abiertos ¿no? para, para poder percibirlo porque si no te puedes estar detrás eh, la, la escena más maravillosa detrás de tu celular y no estarlo viendo por estar jugando Candy Crush claro que, de, que por también, por cierto, aprovecho para decir a la gente que ya no juegue Candy Crush, ya fue hace 15 años ya hay juegos más buenos más chidos Sí, papá Crush, todavía sigue jugando Candy Crush, usted nivel 300, ya. Está,
1: no, y aparte ya después del nivel 300 ya es imposible pasar, o sea, ya es un laberinto sí. sin salida. Sí. Se te acaban sí, las la vidas, que... dejas pasar un día para que te recarguen tres vidas más, <risa> no lo vas a pasar porque ya no hay manera, o sea, ya no, no hay un... Ya retírate, ya. No ha nacido el coeficiente intelectual que pueda resolver el nivel 300 del Candy Crush, es... Bueno, o igual si usted a alguien nos lo pueden decir y lo invitamos.
0: Claro, le damos una hora para que nos explique sus técnicas. (risa) Y y la otra pregunta, creo que para mí es la más relevante ahorita en estos momentos, ¿no? Eh, Es es preguntarnos siempre como fotógrafos y como fotógrafas, eh, ¿por qué quiero esta foto? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esta foto? ¿Por qué la necesito, no? Porque si no hacemos esta pregunta, eh, lo decía en, en mi último capítulo, del capítulo 2 de mi podcast, ¿no? Creo que luego podemos hacer fotos que sean muy costosas, que nos cuesten un pedazo de nosotros, ¿no? Por, por, por nada más querer, por de huevos querer hacer la foto, ¿no? Uh-huh. De, de, de una persona durmiendo en la calle, ¿no? Y, y, ¿Y para qué quiero esa foto? ¿Qué voy a hacer con esa foto? Nada más tomo fotos porque las puedo tomar o porque quiero, porque dice algo de mí, tal vez tengo una historia viviendo en la calle, tal vez eh, mi tío se perdió y no lo encontramos, y entonces dice algo de mí, pues adelante, ¿no? Eh, o sea, yo, yo no creo que debe de haber una ética universal en donde esté prohibido tal o cual cosa en la foto callejera o en la documental, pero sí creo que debe tener un sentido y tiene que tener un porqué, y ese tiene que resonar contigo, ¿no? claro Porque si no, si está muy peligroso eh, la fotografía... Es un arma muy fuerte, ¿no? Y puede ser utilizada para, para adentrarse en uno mismo, para chingarse a uno mismo y a todos los demás. Sí, y primordialmente
1: porque, bueno, eso es este, un poco perspectiva este, de este lado. Como fotógrafas y fotógrafos nunca vamos a poder concluir una imagen. Pensando claro. en la captura, pensando tal vez en un proceso de edición, incluso hasta en un collage, no sé, o sea, Una imagen no la vamos a poder concluir porque le toca a la mirada externa que la atiende concluirla a través de la significación que esa persona le pueda dar. Entonces, una vez que dejamos que una imagen sea libre, eh, pues pues se vuelve un, un un proceso de libertad muy riesgoso en tanto la significación que pueda llegar a obtener, ¿no? claro El contexto, quien la vea, son tantas variables que, que sí tenemos sí. que ser muy cuidadosos con todo eso.
0: Mi, mi hermano, eh, él es escritor, él, él hace un estilo de escritura que le llama a él escritura de pelea, en donde lo que se trata es adentrarse en las heridas que uno mismo tiene y enfrentarlas en la escritura, ¿no? Ok. Eh, y él dice eh, que escribir para él, que una novela es eh, la huella de un problema interno resuelto, ¿no? O sea que, y la fotografía podría muy bien ser también eso, ¿no? Como que que no solamente es una impresión de lo que viste, sino de lo de adentro, ¿no? Y y puede ser que lo hayas querido trabajar profundamente o que te hayas quedado como en la superficialidad de un atardecer, pero el el significado se lo da uno y quien lo ve, ¿no? Claro. Entonces, eso es, me gusta mucho esa doble lectura o triple o más bien esas, esas lecturas infinitas que tiene la fotografía, porque te puede hablar de historia, de contexto, ¿no? Como estas fotos que ahora estamos compartiendo del COVID en Metro Chilango, eh, pero al mismo tiempo también te habla del autor y te habla de la persona retratada y te habla del momento histórico y te habla de la línea del metro en la que estás. Entonces, si tú si hiciéramos una clasificación del tipo de fotos que se toman en la línea 1 con las que se toman en la línea A, podríamos encontrar tal vez hasta cosas que estudiar, ¿no?
1: Claro, o sea, y y a lo mejor serían inclasificables.
0: Claro. Porque
1: eh, eh, un problema que que, que le platicaba yo a Patti, otra de las jefas de estación con las que vamos a platicar en, en las semanas que ya pasaron, este... Era, era precisamente que yo cuando veía las fotografías de Patty Sin conocer su... O sea, yo todavía no sabía que había estudiado este, Pues la carrera en sí de fotografía Y yo tampoco sabía a qué se dedicaba Pero yo deduje por, por, por un lenguaje, digamos Uy, es que es peligroso, ¿no? Pero tal vez por cierto estereotipo visual en sus imágenes Yo intuía que era fotoperiodista Mm. Mati me dijo, no, para nada, o sea, nunca lo he hecho, ni siquiera me considero como tal, no tengo ni siquiera formación de,
0: de claro. ya lo
1: no de fotoperiodista, de periodista, ¿no?
0: Entonces, claro, y sin embargo ahora está también colaborando en, en COVID-MX, ¿Cómo, ¿cómo se llama, CDMX, Arthur? CDMX, donde están colaborando? CDMX-COVID. CDMX COVID claro, échenle un ojo, está súper chingón esa chamba que están haciendo colectiva
1: échenle un ojo, al, creo que el, el, lo valioso ahí es lo colectivo porque es una propuesta que ya se ha hecho en otros países este, pero acá creo que una cosa muy linda es que sea un colectivo que sea algo claro. que se hace entre muchos, este, pero bueno, eso me, me pasó con Pati y, y ahora pensando en, en esto que tú dices pues de repente también la mirada ya se, incluso se engaña por, por esos estereotipos que incluso han querido formarnos sobre la fotografía y cómo debe hacerse, qué ángulos debe tener Pues claro, tener. o sea, es un, es un rollo.
0: Claro, y es que, y es que otro, y es que yo regreso mucho a, a este tema, pero ¿quién, ¿quiénes son los llamados grandes maestros de la fotografía? ¿No? Cartier Bresson, Lartig, eh, Elliot Erwitt, Steve McCurry. Puros hombres blancos, ¿no? O sea, donde dejas a, 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 a todas las mujeres fotógrafas que han estado en la historia, en donde dejas a todas las personas racializadas, a todas las personas negras, fotógrafos como Gordon Parks, que nadie lo menciona, ¿no? Como un montón de, de, de fotógrafas y fotógrafos que están sumidos en el olvido porque, porque tendrán una foto famosa, pero a final de cuentas no son el... el el poder, ¿no? Detrás, por ejemplo, ni de Magnum, ni de cualquier agencia eh, de, de imágenes, ¿no? Y quienes ahora siguen cubriendo los eventos. Por eso me hace muy relevante lo, lo, lo que se compartía durante el movimiento de Black Lives Matter, que todavía está sucediendo, de, de seguir a fotógrafos negros, ¿no?
1: Claro, a fotógrafos afrodescendientes. Ese es ¿Sí? otro tema, carnal, ¿eh? Podríamos hacer 10 podcasts sobre, sobre esto tal vez como dato para la banda que no está tan interesada o que que comienza a interesarse más profundamente en la fotografía, es que los primeros equipos fotográficos, el fotógrafo no los cargaba, eran tan grandes, eran tan pesados, que que quienes los los transportaban eran los esclavos, o sea, la gente que trabajaba para el fotógrafo. Ellos se encargaban de instalar, de cargar, de transportar, de jalar, de cuidar, de, de, de... Pues sí, en resumen, de todo el cuidado del equipo para que al final pues, el fotógrafo llegara y tomara una panorámica y ¡pum! ¡Vámonos! ¿No? Claro. Entonces... Claro, ¿no? Y,
0: y la fotografía de retrato ya ni hablamos, en estudios así, en terrazas este no Como las de nadar en París, claro. y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿quién puede acceder a esos espacios? La fotografía, como ahora, ¿no? Como sigue siendo privativa y sigue siendo privilegiada. Y, y la idea de Metro Chilango y de lo que están haciendo también ustedes eh, en, en COVID Ciudad de México eh, es, es, es dar voz no a, a, a otra banda y a, y a la periferia también. ¿no? Que, que se documente de mil palta de la misma manera que se documenta la Cuauhtémoc.
1: Exactamente, o sea, es, es este... No sé si la palabra democratizar me guste tanto, pero es sí tratar de... Pero como ahora mismo no se me ocurre otra, creo
0: que sí... es. Como diversificar.
1: Exacto, como abrir, como... Eh, sí, abrir el espacio para todos los que quieran hacer fotografía. Eh, porque si volvemos a, a, a lo que tú platicabas de, de, de darle el privilegio a unas o unos cuantos, pues, pues, pues sería muy complicado. Además que ahora la fotografía ya es muy, ya es un acto muy cotidiano gracias a la evolución de la tecnología.
0: Claro.
1: O sea, no es como, como otros oficios, ¿no? Ahora la fotografía se ha vuelto algo muy, algo muy cotidiano, es un gesto ya muy humano. Entonces. Eh, digo antes de, de ya pasar a lo final que, Platicarle a la banda y, y también este Compartiendo algo que tú decías sobre los retratos Qué difícil es retratar a alguien carnal.
0: Es una locura Es una es lo que, maldita locura Lo que más me cuesta Trabajo es hacer un retrato Y Y también Sí, no, es, es, es una locura Por eso a veces es más fácil Ni siquiera acercarse, es más fácil Pasar de largo nada más con la camarita, con el celular, vámonos, ni conozco ni me conocen, ¿no? Porque es enfrentarte a la dificultad, es enfrentarte a la historia de una persona con tu propia historia, ¿no? Entonces es a mí se me hacen bien difíciles los pitches retratos, también, pero me encantan. Y
1: también es exponerte a que te lo nieguen. Sí, este
0: hay, totalmente.
1: Hay este ahora en la exposición de afroamericanos que fue hace... que fue hace un par de año años... Pasado? En el centro de la Hace un par de años, ¿no? Este, hubo un trabajo de una fotógrafa méxico-argentina que se llama Lujana Agustí, si no la topan, busca en su cuenta de Instagram, es una fotógrafa súper interesante.
0: El trabajo de los mascobos, ¿no?
1: Exactamente, pero... Más allá... Son retratos, pero ella cuenta que pues ella ya está, afroamericanos tenía la intención como de resignificar el tema del racismo y las poblaciones afrodescendientes de América Latina, eh, la percepción que se tiene socialmente de ellas, etcétera Entonces, como en todo este, ella como fotógrafa blanca, como fotógrafa argentina, como fotógrafa, eh, pues ella tenía una duda muy, que me parece que es una duda muy valiosa porque es muy valioso reconocer que que, que existe como ese espacio en blanco en, en, en nosotros ella decía, es que como los retrato o sea, sí ya los conocí, ya conviví con ellos, ya este, ya me conocen ya, ya platicamos, ya, dialog- ya dialogamos pero bueno, ahora cómo como los retratos entonces a mí me parece que ella lo resolvió de la forma que yo desde que Leí lo que hizo, lo he, la verdad es que lo interioricé y lo hice parte mía. Ella lo resolvió preguntándoles a las personas que, que constituían a, a esta población afrodescendiente de, del norte del país. Ella les preguntó, ¿cómo quieres que yo te retrate? ¿Cómo quieres que yo te fotografié? Y entonces es muy bonito. Bueno, a mí se me pareció súper interesante.
0: Está, está padre eso, está, está bonito. ¿No? Ah, igual tengo, tengo,
1: Ajá.
0: tengo mis reservas este, un poco con esos espacios, pero sí eh, eh, los retratos me gustaron los que tomó Luján. Es una, es una gran fotógrafa.
1: Sí, digo, yo, yo hablaba tal vez como de la forma en cómo se resolvió.
0: Sí, claro, claro. A esa me parece una forma como muy, muy, muy humana, ¿no? De acercarse. Hay muchas discusiones
1: en torno a eso. Eh, que, que... Pero totales. ya será para
0: otro podcast Exacto, de discusiones. Este, porque ahora ya tenemos... Y música. Y mu- sí, no,
1: no, tenemos que armar el, el de fotografía, el de música, este, también 10 formas de empezar una charla con una persona que vas a conocer. Eh, sí. Podemos armar varias cosas. Antes de irnos, carnal, quiero terminar de compartirle a la banda pues datos sobre, sobre tu carrera. Eh, Colaboraste en Vice... En Chilango, en la revista Chilango, en tierra Adentro, de Chilango, yo les puedo hablar que yo les puedo hablar de dos trabajos, uno que de hecho hiciste con tu hermano, que es Tenochtitlán de sí. Mx a 500 años, es una es una crónica, me parece que de los espacios más importantes que hay en la, no más importantes, pero sí de los más reconocidos socialmente de la Ciudad de México. ese, ese reportaje está increíble, las fotografías también están bien chingonas. Pueden buscarlo en internet, me parece. Este Y también hiciste una galería este año en blanco y negro para Chilango.
0: Sí, sí, me tengo tuve la, la oportunidad de, de, de colaborar ahí con Chilango, bien chida. Un saludo a Leo. Y, Un saludo al buen Leo. Y la banda de Chilango, bien chida, ¿no? Como, como justo con esta apertura hacia este tipo de, de, de trabajos citadinos. Citadinos. Eh, Chilangos, ¿no? También eh, estuviste en Vice, en el trabajo de Tierra Adentro. Sí, pues un par de publicaciones. Igual tengo que, luego no me muevo mucho y luego no ando mandando mi trabajo, pero pues tengo que ir aprendiendo más a, a, a soltar las reservas, ¿no? Que siempre quedan del trabajo de uno mismo, que luego uno es muy cabrón y muy muy duro.
1: <risa>
0: este, No hay peor enemigo para un fotógrafo que
1: el propio fotógrafo, ¿no? Sí, totalmente. Este, también, este, eh,
0: además de pertenecer a Metro Chilango, también andas en La Street. que es Sí, el colectivo, el colectivo de, de foto callejera. Un saludo al Arthur, al Fer, al, al Omar y a Ceci, ahí de La Street. Eh, cuenta en Instagram que también
1: puede encontrar la banda. Eh, exposiciones: has estado en la expo Metro Chilango, que fue en el centro de Querétaro, de la imagen. Eh, también estuviste en Matasano Miradas desde la Sierra Festival Quimera Metepec en el 2016 en 2015 igual en el en, en, me parece que es como la misma exposición Miradas desde la Sierra Matasano.
0: sí esa es la misma nada más que en otro lado esta
1: fue en Valle de Bravo y en 2014 Testimonios de una
0: realidad en la galería eh, Imagini de Ciudad de México sí sí pura 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 Expo colectiva ha estado bonito compartir con la banda
1: eh, entonces, pues bueno, eso es parte de lo que también te construye O te ha construido a ti como fotógrafo, carnal este, Antes de irnos, ¿qué viene para Metro Chilango?
0: Pues mucha chamba para estar saliendo los capítulos de Detrás de la Línea Va a estar saliendo este podcast eh, también y, y pues a ver qué nos, qué nos trae este mundo post-COVID A ver qué, qué, qué hacemos en este Metro Chilango post-COVID eh, para seguir conectándonos, para seguir eh, viajando juntos en este vagón. Simón. Muchas gracias, Artur. Pues
1: por acá andaremos. Eh, igualmente recordarle a la banda que, que pues no dejen de seguirlos en su cuenta de Instagram, que estén pendientes de plataformas digitales para que puedan escuchar estos podcasts, que ya saldrán próximamente, se los prometemos. Eh, y bueno... Pues mientras tanto, eh, así nos estaremos escuchando. Ya cuando haya un poco más de libertades para poder salir y para poder este, hacer eh, pláticas en vivo, pues les contamos que vamos a hacer un programa de radio. Eh, la, la fecha, pues les decimos, no está todavía confirmada porque ni siquiera sabemos qué puede pasar en dos semanas con el COVID. Pero en cuanto se pueda, pues estaremos haciendo programa de radio en vivo. También en esto consisten los podcasts de Metro Chilango pero pues mientras tanto por acá andaremos Eh, muchas gracias carnalito
0: gracias Artur
1: gracias banda mi nombre fue Arturo Alvarado mi nombre es Arturo Alvarado esto fue Tururú el podcast de Metro Chilango cuídense mucho cuiden a sus familias salgan lo necesario por acá nos andamos escuchando adiós
0: antes de entrar permita salir